0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Bahia. Esperamos que nesse momento você desfrute da palavra de Deus. Mateus, capítulo 2, dos versos 1 ao verso de número 12. Vou pregar pouco não vou me estender na pregação procure, Procurarei ser objetivo E peço que você fique com sua Bíblia aberta aí Nesse texto Apenas acompanhe a leitura Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando tiverdes encontrado avisai-me para que para eu também ir adorá-lo depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegaram parou sobre onde estava o menino e vendo eles a estrela alegraram se com um grande grande intenso júbilo Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Sendo por isso, sendo por divina advertência, prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco essa noite com vocês Sobre as características de um verdadeiro adorador As características de um verdadeiro adorador A primeira questão do ano do nascimento de Jesus Os estudiosos dizem que Jesus Ele nasceu antes da morte do rei Herodes então, é, possivelmente ele tenha nascido entre o ano 1 ao ano 4 antes de Cristo É mais ou menos essa data ah, Uma outra coisa é que é, Há um questionamento E nós nos perguntamos é, Cristo realmente nasceu em dezembro Ele nasceu é, no dia 25 Como está é, posto e nós comemoramos o Natal Certamente que não Certamente que não, nós podemos afirmar com certeza que ele não nasceu no dia 25 de dezembro Porque é, é, nós encontramos, por exemplo, o recenseamento Os evangelhos vão falar no recenseamento do povo E que Maria faz, e José faz parte desse recenseamento E esse recenseamento jamais poderia ter acontecido nos meses, ou no mês de dezembro Porque o mês de dezembro, em Israel, em Israel especificamente em jerusalém é um mês muito frio é inverno chove muito a temperatura cai abaixo de zero era impossível que esse povo saísse por ordem do é, saísse por, por ordem do, do dos romanos para fazer um recenseamento no frio desse eles morreriam então essa possibilidade está descartada uma outra coisa é que os pastores eles estavam com as ovelhas no campo então as ovelhas nessa época eles, elas ficavam guardadas sendo cuidadas e eles levavam as ovelhas no campo ou no outono na primavera então certamente ele não nasceu no mês de dezembro mas a data que está oficializada é 25 de dezembro um papa no, no sexto século por nome de joão primeiro eles comemoravam é, o deus sol ele aproveitando isso também pegou e colocou ah, essa questão da comemoração do dia natalício do Senhor Jesus Cristo. Então essas duas coisas nós já sabemos. Certamente ele não nasceu no mês de dezembro. Mas você possa se perguntar, qual ah, o mês do nascimento de Cristo? Tem um teólogo aí que ele afirma, e afirma com argumentos bíblicos, que Jesus Cristo teria nascido no mês de outubro alguns dizem março abril, outros no mês de outubro e ele tem é, argumentos para fazer essa afirmação até outro é, brincou será que teria sido no dia 31 de outubro dia da reforma protestante claro que não mas é plausível afirmar que ele teria nascido no mês de outubro né? e nós sabemos, irmãos, e nós, é, não so, não, não, nós não somos contra a questão da comemoração do Natal. Aí é, já é algo que surge com o Papa Nicolau no terceiro século, no ano 280. Era um homem que fazia é, ajudava as pessoas, presenteava as pessoas, e aí criou-se essa cultura pagã, e aí se comemora o Natal. O fato é que nós temos que entender que nós estamos comemorando o dia natalício do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. É isso que tem que ficar claro na mente da gente. Qual foi o ano? Nós não sabemos com precisão, vamos dar aqui o, o primeiro ano antes de Cristo. Qual foi o mês? Talvez o mês de outubro, certamente não o mês de dezembro. A igreja oficializou a data, tudo bem, né? É, aproveitou lá uma data pagã, mas o que nós temos que ter em mente é que nós estamos comemorando o dia natalício do Senhor Jesus Cristo, é uma data que está oficializada, nós não somos contra a isso é, meus irmãos, então aqui nós encontramos, nesse texto que nós lemos, se você aí voltar um pouco você vai ver o nascimento de Jesus Cristo, concepção, nascimento, está nos Evangelhos aí nós encontramos aquela narração da visita dos magos, né? é, 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 e, e mais uma narrativa mostrando aonde é, ele de fato iria nascer, a questão do rei Herodes e toda essa inquietação, essa perturbação do rei Herodes, em outros momentos que eu preguei sobre esse texto, eu falei sobre também as características de alguém que não é verdadeiro adorador, aí a gente encontra aqui o Herodes, o grande, né, morre certamente no ano 5, no ano 6, a, 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 antes de Cristo, e esse Herodes ele era louco, ele era tido como louco, ele era sanguinário, ele matou a esposa porque, ele desconfiou que a mulher tinha traído ele, e aí mandou matá-la, matou parece que a sogra também, e aqui ele, é da ordem, para matar o menino Jesus, e aí ele, você percebe aí que no versículo 8, ele usa de uma artimanha, né? ele usa de uma artimanha, e manda esses sacerdotes, que, que perceba, é, certamente não são três magos diz que são o texto aqui é bem claro né os magos e não diz que são três talvez as pessoas coloquem que são três magos e criou-se essa cultura porque eles oferecem ouro e sem e mirra e aí foi ficou posto dessa forma mas certamente eles seriam sacerdotes vindos da babilônia e tendo ouvido o evangelho através lá do tempo que Israel ficou no cativeiro e temos aí a história de Daniel e que é, na verdade testemunhou da graça e da misericórdia de Deus então a gente encontra aí no versículo 8 essa característica que eu não vou pontuar nem vou abordá-la eu não vou dar ênfase nessa característica mas por exemplo, diz aqui que no versículo 8 que Herodes diz o seguinte ele trava um diálogo com os, os, os sacerdotes que aqui eu vou colocar como sacerdotes e não como magos e diz assim e de informar-vos informar cuidadosamente a respeito do menino e quando tiver desencontrado avisai-me para, para eu e, e, e adorá-lo mas a intenção dele não era adorar ele não era um adorador ele não era crente a intenção dele era matar e você perceba aí que no verso de número ah, ah, no verso de número 14 no verso de número 15, ele diz assim, E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta Isaías, do Egito, chamei o meu filho. Mas no versículo 16, ele diz assim, Vendo-se vendo iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, lhe informara dos magos, ou seja, ele ficou enfurecido e mandou matar todas as crianças. E ele era sanguinário. Então, quando ele diz aqui que quer uma precisão aonde o menino nasceu para ir adorá-lo, isso aqui é balela. Ele nunca foi um adorador. Ele não era um adorador, ele era um falso adorador. Então, irmãos, perceba o seguinte: é, eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite de forma bem objetiva ah, sobre ah, algumas características de um verdadeiro adorador e a primeira característica você vai encontrar aí no versículo de número 8, quando diz assim depois ouviram o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegou, parou sobre onde o menino estava onde estava o menino versículo 10, 8, 9 e 10 versículo 10 e vendo eles a estrela alegraram-se alegraram com um grande e intenso júbilo um verdadeiro adorador ele tem alegria nos lábios tem alegria no coração um verdadeiro adorador ele vem para o culto pra, ele vem alegre e se ele tiver algum motivo de tristeza aqui ele vai se alegrar porque a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Aqui é lugar de nós cultuarmos a Deus, entregarmos o nosso louvor. Tem um culto, tem a liturgia, tem, a liturgia, tem os elementos do culto. E um desses elementos do culto é exatamente o louvor, a exposição da palavra, o nosso dízimo e a nossa oferta. Mas de forma específica, o louvor que deve estar nos nossos lábios, a alegria que deve estar no nosso coração. Então nós temos que nos alegrar, e a palavra aqui diz assim: grande, mega, com grande, ou seja, uma alegria grande, né? Alegraram-se com grande, alegria grande, uma grande alegria. O que é que lhe causa uma grande alegria? O que é que lhe causa alegria no coração? O que é que lhe traz alegria? Quais são as coisas pelas quais você tem se alegrado ultimamente, tem trazido alegria para você? A, o, o, o louvor a Deus, a, 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 você, como um, como um verdadeiro adorador, você deve ter uma grande alegria. Tem alegria de vir para o culto, tem alegria de se envolver com o reino, tem a alegria de louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor com alegria e salmodiai a Ele com cântico. Alegria é algo que é inerente ao povo de Deus, e o povo de Deus não pode ser um povo triste, cabisbaixo, abatido, humilhado, o povo de Deus tem que ser um povo, que tem que andar de cabeça erguida, e com um coração jubiloso, cheio de graça e cheio de alegria, agora veja só, a, o texto ainda diz que essa alegria ela, ela era intensa, o que é algo intenso? algo intenso, né? ela não passa, é uma alegria que não é só aqui no culto. É uma alegria que não é só aqui no louvor. É uma alegria que não é só quando nós estamos aqui na igreja, em um momento especial, ou num culto de ações de graças. Essa alegria deve ser grande e deve ser intensa. E essa alegria, queridos, ela é característica de alguém que tem comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem alegria? Não vou parafrasear aqui o pregador oficial da igreja. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, ser muito conhecido. Mas a Bíblia diz: "Alegrai-vos no Senhor". Outra vez digo: "Alegrai-vos". "Alegrai-vos sempre no Senhor". Então você tem todos os motivos, independentemente das interpéries que você tem enfrentado, das circunstâncias, tem todos os motivos de ser uma pessoa alegre. E uma pessoa que tem que ter uma grande alegria. Um segundo aspecto, queridos irmãos, que eu destaco nesse texto aqui, é no versículo de número 11, quando diz assim, Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui nós temos a palavra prosquinel, adoração, slatré e tem, também temos a palavra é, prostrar-se. A palavra no grego para prostração é pípeto, que tem que sentido o sentido de ajoelhar-se ou colocar-se de bruço. É, nos evangelhos, você vai encontrar é, em algumas narrativas, quando é, Jesus Cristo olha para alguns homens que estão endemoniados, e eles literalmente dizem assim, viesse para nos atormentar filho do altíssimo, e a, quando eles dizem isso, eles reconhecem o senhorio de Cristo, e eles literalmente, eles se prostram, ou seja, eles se ajoelham, eles caem na presença de Jesus Cristo, mas aqui, eu tô, o exemplo aqui é um exemplo bom, o exemplo aqui é um exemplo de adoração, ou seja, eles se prostraram, os sacerdotes os magos, eles se prostraram na presença de Deus eles se prostraram na presença do menino Deus, eles se prostraram na presença de Cristo é o que o texto diz e eles adoraram ao menino Jesus eles adoraram ao menino Jesus adoração aqui literalmente é reconhecer alguém como superior tem a ideia de beijar a mão adoração quando o texto diz aqui que eles adoraram se prostraram e adoraram eles literalmente eles ajoelharam, ficaram de bruço e eles reconheceram o senhorio de Cristo e reconheceram que eles eram servos e que Cristo é Senhor isso é uma característica, queridos irmãos é uma característica de um adorador de um verdadeiro adorador reconhecer quem Cristo é você sabe você sabe quem é Cristo? Você sabe de fato quem Cristo é? Você tem se submetido A Cristo? Você tem feito isso? Você tem se submetido ao Senhor Jesus? Você pensa Nessa em se prostrar em literalmente chegar aqui concentrar concentrar a sua adoração sua verdadeira adoração joão o evangelista o apóstolo ele diz que os verdadeiros adoradores adoram ao pai ao pai em espírito e em verdade você, você faz isso porque Se você faz isso, você tem relacionamento com Deus Todos que têm relacionamento com Cristo E são verdadeiros adoradores Estão concentrados nisso Deve ter alegria, intensa alegria, grande alegria Intenso júbilo E deve se prostrar E beijar-lhe a mão E reconhecer, e prestar serviço Prestar um serviço a Ele é isso que o texto diz é isso que deve estar concentrado a nossa é nisso que deve estar concentrado a nossa fé é nisso aqui é nisso temos mais uma característica de um verdadeiro adorador grande e intenso júbilo prostração e serviço e adoração, mas um verdadeiro adorador, ele, o verso de número 11 ainda diz assim, abrindo-lhes os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso, e mirra, ouro, incenso e mirra, um verdadeiro adorador, há de se apresentar, diante de Deus, e há de colocar a sua oferta, a sua melhor oferta, e a sua melhor oferta certamente é sua vida, sua submissão, a sua adoração, a sua entrega por completo, de forma imparcial, dar a Cristo, o seu coração se dá por completo mas aqui o texto diz que realmente era ouro e o ouro ele é precioso em todas as culturas em todas as culturas do mundo o ouro é um metal preciosíssimo eles literalmente chegaram e colocaram ali o ouro o incenso é uma resina que eles queimavam em cerimônias de adoração a Deus símbolos de bênçãos um incenso a mirra também era uma resina tirada de uma pequena árvore do Oriente Médio ela servia como um calmante, tranquilizante era como se fosse um chá a mirra, então eles pegaram coisas valiosíssimas, e o incenso de fato é um perfume, mas se apresentava nas, nas celebrações religiosas, né? nos cultos de adoração a Deus, eles pegaram o ouro, o incenso e a mirra, e colocaram ali diante do Senhor, sabe o que isso significa meus irmãos? Que esses sacerdotes, que não eram três, mas possivelmente por questão de oferecerem ouro e sem simirra, as pessoas dizem os três reis magos, mas não eram os três reis magos, eram sacerdotes, certamente, certamente da Babilônia, eles trouxeram aquilo que de mais valioso eles tinham. Aquilo que de mais valioso eles tinham. O que é que nós temos de mais valioso? O que é que está em nossas mãos? O que é mais valioso para nós? O que é? Para Abraão, era Isaac. Deus pediu Isaac. Isaac. Para algum de nós, alguns de nós que estamos aqui, às vezes nós não, é, é, não, não medimos, nós não pesamos aquilo que é mais valioso para nós, mas certamente, família. Outros acham que as posses materiais são aquilo que tem de mais valioso. Saúde. Saúde família relacionamento trabalho que o que você tem que você considera como algo de tão valioso certamente nós temos coisas valiosas segundo o nosso conceito segundo os valores que temos mais queridos o que nós temos de mais valioso é a vida a Bíblia diz que o que nós temos de mais valioso é a vida. Comer, você se preocupar com o que vai comer, beber ou vestir. Você não deve andar ansioso por essas coisas. A vida, Mateus 6, a partir do versículo 25, a vida é mais do que o alimento. Então Deus lhe deu a vida. Você, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus. No sentido de pensar, de criar, de dominar os mandados espiritual, cultural. Mas certamente, quando nós nos tornamos o sacerdócio real, a nação santa, como diz Pedro, o apóstolo, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o mais valioso, que você tem para colocar diante do... Deus Todo-Poderoso... é sua vida... é o seu culto... É, sua, é seu relacionamento com Deus... é a verdade que deve... estar entranhado... dentro de você... no seu íntimo... é sua submissão a Cristo sua idolatria a Cristo e sua adoração a Cristo Ele é a razão da nossa vida Ele é a nossa mola propulsora na sombra de suas asas nós nos abrigamos então querido, coloque diante de Deus como verdadeiro adorador coloque sua vida diante do Senhor coloque sua vida diante de Deus e aí quando você se submete e coloca sua vida diante do Senhor você certamente vai ter como prioridade o reino dele e a sua justiça e seus sonhos, seus projetos certamente serão acrescentados porque é a palavra de Deus que diz assim eles colocaram ouro, incenso e mirra bens preciosíssimos, e nós? o que é que nós devemos colocar? Ah, eu quero falar mais sobre dois dois aspectos do menino Jesus volta aí na sua Bíblia de Jesus a partir do versículo 18 para de, falar de forma mais específica Uh, o verso de número 21 diz assim: falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, concepção, o contrato de casamento que ela tinha, que Maria tinha com José, achou-se grávida pelo Espírito, Espírito Santo. O versículo 21 diz assim: ela dará à luz um Filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus dos pecados dele o nome jesus grego hebraico e parecido com o nome lá de josué que tem o um sentido de deus salva sabia que o nome jesus é deus salva e eu sou radicalmente contra em colocar o nome de pessoas o nome de jesus eu sou radicalmente contra, mas é uma postura, uma opinião minha. Mas, queridos, é, vamos entender aqui um pouco, vamos falar um pouco sobre Cristologia. A doutrina de Cristo. Então, aqui nós encontramos o, a concepção, a, a, a mãe de Jesus, biológica de Jesus, Maria, a concepção dele pelo Espírito Santo. Ele certamente nasceu no ano 1, 2, 3, enfim, mas antes de Cristo. E aqui eu vejo algumas pessoas, quando falam, por exemplo, de nascimento de Jesus, e dizem: é porque o nosso Salvador ele nasceu, né, sofreu e nos abençoou. Nós devemos nesse momento é, nos confraternizar, porque Jesus Cristo, o coitadinho e tudo mais, Jesus Cristo, ele você encontra as duas naturezas de cristo a humana e a divina aqui ele assume a natureza humana isso é algo que a gente não consegue explicar e eu, eu fico impressionado com isso lendo cristologia que é um assunto de, de teólogo mesmo lendo os teó, teólogos sistemáticos Sproul, o roger o Berkhoff, que é um clássico ou qualquer outro teólogo sistemático você vai ler sobre as duas naturezas de Cristo aí você volta para os evangelhos e vai para o livro de 1 João e diz assim ele já existia desde o princípio ele já existia, ou seja ele sempre existiu porque ele é Deus entenda isso, irmãos ele assume uma natureza humana mas ele é o próprio Deus igual em glória, poder e majestade e como entender que o Deus que fez os céus e a terra caminhou entre nós e assumiu uma natureza humana, volições sentindo, chorando conversando no primeiro século por isso que é a plenitude dos tempos e o principal momento da humanidade é o nascimento, a concepção nascimento e morte de Jesus Cristo os estados de humilhação concepção nascimento e morte depois vem os estados, o, 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 o estado de exaltação, ressurreição ascensão e assentado à destra do Pai mas perceba que aqui nós encontramos o nascimento daquele que já era o Deus eterno o Deus Todo-Poderoso quem é Jesus Cristo? é o Deus Todo-Poderoso o Deus Criador dos céus e da terra o Deus que disse para Moisés para Abraão sai da tua terra, da tua parentela o Cristo dos profetas o Cristo que falou na boca dos profetas o Cristo que falou na boca de Davi ele já existia ele sempre existiu ele é eterno, ele não tem princípio de dias e isso é extraordinário isso é de fato, você não consegue explicar, porque Ele assume a natureza humana e caminha entre nós, e Exua, Deus salva, e Ele veio para nos salvar. Todo aquele que professar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que professar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador será salvo, todo aquele que se prostrar diante de Deus e confessar com seus lábios e crer em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor esse terá a vida eterna e sobre esse a segunda morte não tem poder uma natureza humana ele é a natureza humana um corpo agora ele está com esse corpo glorificado extraordinário. Tem todo poder, toda autoridade, todo domínio. O irmão leu aqui na cantata Isaías, maravilhoso conselheiro. Deus forte, onipotente. Pai da eternidade, porque Ele é antes de todas as coisas, príncipe da paz, guerreiro da paz, guerreia por nós, esse é Jesus Cristo, Yeshua, Deus salva, professe Jesus, como o único e suficiente salvador de sua vida, professe, com seus lábios, creia no seu coração, e você vai ouvir, a voz dele, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Jesus sempre existiu. Yeshua sempre existiu. Ele é eterno. Agora, ele se humilha, assume uma natureza humana, um corpo nasceu filho biológico de Maria não tem pai biológico caminhou entre nós Re... nos reconciliou com ele mesmo e nos legou a vida eterna foi a cruz ressuscitou ao terceiro dia nos deu vitória e ascendeu aos céus Deus salva esse é o nome dele Deus é salvador Yeshua, Deus salva segunda coisa aqui para a gente encerrar essa mensagem que começamos com grande e intenso júbilo adoração, prostração prostrou e adorou ouro, e mirra Jesus e Yeshua de salva. E um, um mais um, um aspecto que nós devemos entender como um verdadeiro adorador. Esse aqui também eu considero fundamental. Veja, a partir do versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Estava profetizado. Estava... Pelo profeta Isaías. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, O que quer dizer Deus conosco. esse que estou convosco. Todos os dias até a consumação do século. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço com a minha desta fiel esteve com Daniel na cova dos leões esteve presente com Sadraque, Mesaque e Abdenego ele está conosco é o Deus presente é o Deus Emmanuel é o Deus que nos é providência para nós você sabe o que isso significa? Significa que, quando você tiver em meio a lutas, a incertezas, ao temor, porque quem é vivo e respira tem temores. Quando você tiver angustiado, quando você tiver medo do futuro, sem esperança, quando você tiver acuado por situações quando você sentir os montes se, é, tra se transformando quando houver insegurança quando você estiver sem confiança como diz o salmista em um poço de perdição lembre-se que Deus é conosco Lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se disso, querido. Mesmo que você não sinta Deus agir na sua vida, mesmo que você não sinta Deus trazendo a providência no momento que você acha que tem que ter a providência, mesmo que você não sinta Deus se manifestando ao seu favor, mesmo que você ache que as coisas estão des desfavoráveis, mesmo que você sinta todas essas lutas, essas provações, essas adversidades, essas forças contrárias, mesmo que você sinta isso, saiba, Deus está conosco, Ele é Emmanuel, Ele não abandona os seus, se um, o pai e a mãe nos desamparar, diz a sua palavra, eu não te desampararei, Ele não se esquece de nós, é o um Deus que cuida, que protege, que abraça, que dá o livramento. Que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Lembra da passagem do barco, as ondas, a tempestade os discípulos achando que o barco que iriam morrer clamaram, faltou fé ele deu ordem e tudo se tornou em bonança lembre-se disso Jonas profeta fujão desobediente no barco na água, no mar dentro do peixe ele sempre esteve presente com Jonas Deus sempre está presente conosco Deus Emanuel. Ele nunca vai nos abandonar as pessoas podem nos abandonar podem nos decepcionar isso acontece pode não nos amar mas Deus ele nunca há de rejeitar os seus amém queridos que nesse dia ou na próxima terça-feira enfim no dia que se comemora o natal que está oficializado a festa do natal ou hoje que é o, o culto solene que possamos nos lembrar que hoje nós celebramos o nascimento de jesus cristo homem plenitude dos tempos mas que ele é o rei da glória amém fiquemos de pé vamos orar Senhor nós te agradecemos pela tua palavra te louvamos por mais um domingo te agradecemos o Deus porque nesse culto solene o Senhor nos deu, nos concedeu forças para cultuarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor com alegria, deixarmos as nossas ofertas ao Senhor, para nos prostrarmos diante de Ti e reconhecermos que Tu és o nosso Salvador. Te louvamos, Senhor, porque a nossa maior alegria, o, maior, o, o evento mais importante na história da humanidade, aconteceu no primeiro século com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a igreja possa assim se lembrar, e que possa também ter a convicção, a certeza, que o Senhor está conosco em todos os dias, em todos os momentos. O Senhor tem nos direcionado e é o Deus de toda misericórdia, Deus de toda graça. Pai querido, já te agradecemos pelo alimento que está posto, esse alimento que muitos irmãos prepararam, que é, é a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossas vidas, o Senhor nos alimenta com água e com pão, e tira do nosso meio as enfermidades. Nós te agradecemos, Senhor, também pelo alimento que está posto, pelos irmãos que aqui estão, os amigos, os familiares dos irmãos da igreja, que todos sejam abençoados por Ti e a Tua igreja. Nos conceda, Senhor, um início, uma semana de muita paz, Muita, muitas bênçãos e nos livre de todo e qualquer mal. Essa é a nossa oração, a nossa súplica. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado por compartilhar esse momento conosco. Esperamos a sua visita em nossa igreja, na rua João da Mata, número 215, no SESI, em Bahia. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.